0: dass man erkennt, was für starke Geschöpfe Frauen sind und was für ein, hm, ja, Mutter Natur ist auch so ein Begriff. Also, dass das Urschöpferische aus der Frau kommt, aus der, aus der tiefen Kraft, die jede Frau in sich hat. Und diese Stärke, die man oft gar nicht sieht, weil sie so im Gegensatz zu der männlichen Stärke sehr leise und tief ist und nicht laut und nach außen tragend, aber sehr weise und tiefgehend. Und dass Frauen ähm, diese Stärke und diesen Platz in der Gesellschaft einnehmen und ähm, auch nach außen tragen, dieses vielleicht schon, ja, dieses Sinnliche, was Frauen an sich haben, unsere Gesellschaft nahe bringen und damit vielleicht auch oft so Wind aus den Segel nehmen in Situationen, wo andere es vielleicht nicht können.
1: Bim
2: Bam. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge heiliger Bimbam. Ich bin Rebecca Rander, Gründerin des Yoga Blogs Verklacki Go Happy, und heute will ich mal wieder euch zu Wort kommen lassen. Es ist nämlich eine Hörerfolge mit dem spannenden Thema Weiblichkeit. Das heißt auch, Ellie ist nicht dabei, aber ihr habt uns Sprachnachrichten und Mails geschickt. Wir haben nämlich in der letzten Folge aufgerufen. In der letzten Folge haben wir über den weiblichen Zyklus gesprochen. Und eben ausgehend davon wollen wir uns da heute noch ein bisschen mehr drüber unterhalten, was es mit der Weiblichkeit eigentlich auf sich hat und welche Qualitäten denn eigentlich weiblich sind. Weil ich persönlich habe nämlich immer so ein so eine kleine Schwierigkeit. Auf der einen Seite sehe ich die Women Empowerment Coaches aus dem Boden sprießen und die dann äh, die Frauen in ihre natürliche Kraft helfen wollen. Und auf der anderen Seite steht für mich immer noch die Frage im Raum, was diese natürliche Kraft eigentlich ist. Also ist es stark? Ist es weich? Ist es sanft? Ist es passiv? Ist es laut und feministisch und kämpferisch? Ist es hübsch oder ein bisschen geil oder zart oder vielleicht alles zusammen? Es gab von euch einiges an Feedback und auch ein paar Antworten auch auf meine Fragen, die ich alle so im Kopf habe oder auf jeden Fall auch Ergänzungen und Denkanstöße. Und ich hoffe, wir können ein paar dieser Fragen so ein bisschen klären, die euch ja vielleicht auch im Kopf rumspuken. Und wenn nicht, können wir zumindest darüber sprechen. Also vielen Dank an alle. Es waren ja tatsächlich nur Frauen, Hörerinnen. Wir wollten gerne auch Input von Männern haben. Aber naja, so viel dazu. Vielen Dank, Mädels. Ihr seid spitze. Ich werde zwar nicht schaffen, auf alles einzugehen. Manche mussten wir auch ein bisschen kürzen, aber bestimmte Themen stehen auch exemplarisch für andere. Und insofern hoffe ich, dass wir die Themen ganz breit abgedeckt haben. Wenn es grundsätzlich Dinge gibt, über die ihr mit mir oder auch mit Ellie und mir zusammen mal sprechen möchtet oder ihr sonst irgendwie Feedback zu unserem Podcast habt, dann freuen wir uns über eure Mails an und oder natürlich immer am allercoolsten Sprachnachrichten per WhatsApp an die 0177 143 5250. Wir wollen jetzt aber gar nicht so lange vorweg quatschen, sondern direkt anfangen. Und zwar geht die Sprachnachricht, die ihr schon im Opener gehört habt, nämlich noch so ein bisschen weiter. Hier spricht nämlich was total Wichtiges an und zwar den Aspekt des Naturschöpferischen. Und die Sinnlichkeit, die oft mit Weiblichkeit in Verbindung gebracht wird. Die Sprachnachricht kommt von Emily und Emily wünscht sich, dass weibliche Wesen, also egal welchem Geschlecht sie sich biologisch zuordnen, mit ihrer Kraft und ihrem Einfühlungsvermögen gesellschaftlich mehr anerkannt werden. Sie findet, dass Frauen einen ganz besonderen Blickwinkel auf die Welt haben. Und das bezeichnet sie als leise Stärke, die man vielleicht nicht immer auf den ersten Blick sieht, die aber trägt. Und sie sagt, das Naturschöpferische ist das, was Frauen so besonders ausmacht. Und ich verstehe das jetzt so. Ich hoffe richtig. Es geht um. Für ein Ehren der Weiblichkeit nicht darum, dass wir jetzt ähm, Mann werden oder es geht auch bei Gleichberechtigung, nicht um eine Gleichmacherei, um Kopieren, so von wegen, wir müssen jetzt möglichst männlich werden, männliche Qualitäten in unser Leben bringen, uns durchsetzen, vielleicht ellbogenmäßig kämpfen härter werden und das Weibliche hinter uns lassen, ist das irgendwie Quatsch. Also es geht auch aus Sicht von Emily viel mehr darum, einen anderen, wenn man so will, weiblichen Blick auf die Welt zuzulassen und vielleicht auf ganz anderen Wegen zum gleichen Ergebnis zu kommen. Die Erfahrung hat sie auch selber gemacht, als ihre Freundinnen sie in einer schwierigen Situation sehr unterstützt haben. Und hier hört ihr nochmal Emily selbst.
0: Sisterhood bedeutet für mich, dass man immer füreinander da ist. Also als Frauen und vor allem Frauen, Frauen unterstützen. Und zum Beispiel jetzt gerade, also ich habe eine schwere Operation vor mir. Und heute Abend kommen meine ganzen Freundinnen zu mir nach Hause, weil sie einen Kochabend geplant haben, bevor ich am Montag operiert werde, weil wir nochmal einen schönen Abend zusammen verbringen. Und das kam nicht aus meiner Initiative oder ich habe sie nicht darum gebeten, sondern einfach so, hey, wir sind da, wir unterstützen dich. Und das ist in jeder Situation, glaube ich, sehr wichtig. Dass Frauen sich gegenseitig unterstützen und immer den Rücken frei halten und auch ihre Gefühle füreinander zeigen und offenbaren und durch kleine Gesten immer wieder deutlich machen, dass man nicht allein dasteht als Frau. Ich muss euch
2: jetzt erstmal noch ein ganz wichtiges Detail dazu erzählen. Emily ist erst 17. Und ich freue mich total, dass schon so junge Frauen sich mit dem Thema Weiblichkeit auseinandersetzen und die Rolle der Frau gesellschaftlich reflektieren, weil ich habe ehrlich gesagt, bevor Themen wie Karriere machen, Kinder kriegen, Geld verdienen, in meinem Leben eine wirklich ernstzunehmende Rolle gespielt haben, also so bevor ich 30 war, kein Gedanken daran verschwendet und fand eigentlich zu so den... Feminismus und speziell auch den neu aufkeimenden Feminismus immer so ein bisschen übertrieben. Und ich dachte mir immer so, ach, das ist ja einfach gar nicht mein Thema. Ich war so nicht betroffen und auch völlig unbedarft. Ein paar Jahre später, es hat nicht allzu lange gedauert, war ich dann klüger und hatte verstanden, wie viel gesellschaftlich eigentlich noch falsch läuft. Und dass wir alle, also alle Menschen auf jeden Fall für Gleichberechtigung und einen wertschätzenden Umgang mit Geschlechtern eintreten sollten und dass da wirklich noch viel, viel, viel mehr Arbeit zu tun ist, als es mein äh, junges Unbedarf, das ich damals gecheckt hat. Ich hatte noch einen ganz interessanten Gedanken zu Emilys Nachricht und ihren Kochabend, was ich natürlich total toll finde und freue mich sehr, dass sie da so ein so viel Unterstützung von ihren Freundinnen bekommt und die das einfach auch selbst anbieten, ohne dass sie das irgendwie einfordern musste. Ich glaube, das ist eigentlich was, was Männern auch gut tun würde. Und vielleicht gleich noch mal für die ganze Folge hier so als kleinen Einschub. Ja, es gibt unterstützende Männer. Ja, es gibt sehr sinnliche Männer. Ja, es gibt Männer mit all diesen Qualitäten, die jetzt Emily hier den Frauen zuordnet wir müssen jetzt hier vielleicht so ein bisschen kategorisch äh, sein, weil sonst wird es schwierig, dieses Thema überhaupt zu diskutieren. Also Disclaimer, man kann nicht alles verallgemeinern. Trotzdem hatte ich so ein Bild im Kopf. Mein Freund hat eine OP vor sich und am Abend oder am Wochenende davor kommen von sich aus alle seine Kumpels vorbei und bringen ihm vielleicht noch Blumen und Kochen mit ihm zusammen und so. Ich fand die Vorstellung irgendwie so total weird. Auf der einen Seite total schön und wenn ich mir das vorstelle, es wäre für mich sicherlich auch denkbar, dass meine Freundinnen kommen und wir es uns so richtig gemütlich machen, aber wenn ich jetzt an ein Treffen von meinem, meinem Freund und seinen Freunden denke, würde ich jetzt irgendwie eher an Bier und Chips denken oder Bier und Pizza oder irgendwie essen gehen und um die Häuser ziehen oder so als Unterstützendes. Und fand ich nochmal einen ganz interessanten Gedanken, auch so für mich selbst und auch, um nochmal so zu reflektieren, wie viel normative Bilder selbst ich noch in meinem Kopf habe. Vielleicht geht es euch ja ähnlich. Nochmal zu Emily. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die op und bin sicher, dass du auch danach, wenn du dich vielleicht erholen musst, viel Unterstützung von deinem großartigen Umfeld erfährst. Und vielleicht sind da ja auch ein paar Männer dabei, wer weiß. Als nächstes möchte ich euch eine Mail von Lydia vorlesen. Lydia hat uns ein paar ungeordnete Gedanken zum Thema Weiblichkeit geschickt, wie sie selbst sagt. Und ich habe mir hier eine Sache rausgepickt, die mir besonders gut gefällt. Manchmal finde ich das Thema, gerade auch in der Yogaszene ein bisschen kurz gedacht. Mond und Fruchtbarkeit gab es auch schon, als meine Mutter Kurse zur Weiblichkeit besucht hat. Mein Freund ist zum Glück leidenschaftlicher Feminist. Und ich finde es immer schade, dass es keine Weiblichkeitsworkshops gibt, soweit ich weiß zumindest, in die Männer mit einbezogen werden. Aber warum eigentlich nicht? Liebe Lydia, ich weiß es nicht so genau. <lacht> Ich glaube auch, sobald irgendwo was mit Frauen oder Weiblichkeit draufsteht, sind die Männer meistens schon mal irgendwie direkt raus. Vielleicht müsste man einfach auch mal anfragen, wer mal ein Versuch wert, denke ich. Aber ich weiß auch genau, was du damit meinst. Also es ist nämlich immer noch sehr exotisch, wenn ein Mann sich öffentlich als Feminist bezeichnet. Also ich kenne das vor allem aus queeren oder politischen Kreisen. Feministin zu sein bedeutet ja, eigentlich sich für Emanzipation, für Geschlechtergerechtigkeit, für die Abschaffung von Diskriminierung und so weiter einzusetzen. Es bedeutet, Solidarität zu zeigen und den Mund aufzumachen, wenn man Ungerechtigkeit in der Welt sieht oder erfährt und auch an anderen sieht oder dass es anderen widerfährt. Und das heißt natürlich nicht, dass wir gleich an allen Fronten kämpfen müssen, aber es bedeutet auf jeden Fall Position zu beziehen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum all diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, nur was für Frauen sein sollten. Das heißt, wenn jemand sagt, ich bin kein Feminist oder ich bin keine Feministin, dann ist das eigentlich so, äh, hä, ich finde irgendwie Menschen doof oder so. Insofern ist das ein Statement, das für mich persönlich nicht funktioniert. Was ich ganz cool finde, am 8. März war ja zum, zum Frauentag, der in Berlin jetzt ja Feiertag ist, eine große Demo, wo wirklich super viele Leute waren, die war viel größer als erwartet, es waren viele Bündnisse, die gelaufen sind und da habe ich wirklich viele Männer gesehen, die sich auch stark machen und für diese feministischen Werte einsetzen und gemeinsam auch mit vielen Frauen auf die Straße gehen und das ist auch, was ich sehe, hier schon auch Männer in der Pflicht, also die sich Selbstverständlich für all diese Themen mitverantwortlich sehen. Und jetzt zum Beispiel ganz konkret, auch wenn wir das ewige Familienbeispiel nehmen, also die selbstverständlich sagen: Ja, natürlich, die Kindererziehung, die Elternaufgabe, das ist eine Aufgabe, die wir uns als, als Paar teilen. Ja, ich möchte gern Elternzeit nehmen. Oder dann auch Unternehmer, die zum Beispiel sagen: So, hey, Pay Gap, also die. Tatsache, dass Frauen immer noch weniger Geld für den gleichen Job verdienen wie Männer, dass man da dem vielleicht entgegenwirkt, so, zum Beispiel mit tariflichen Löhnen oder auch ähm, hier finde ich ja Frauenquoten nach wie vor sehr, sehr sinnvoll, weil es braucht einfach auch ähm, Gesetze oder vielleicht auch Regeln, um wirklich was zu verändern, bis es dann eben normal wird. Grundsätzlich finde ich allerdings manchmal, dass der Vorwurf zu so die Female Empowerment Bewegung wird, die Männer grundsätzlich ausschließen, gar nicht so gerechtfertigt ist. Weil, klar, es gibt natürlich innerhalb dieser Bewegung Strömungen, die so anti-Mann sind. Aber ich sehe dann, Allgemein doch eher dann so wieder ein totales Abfeiern von Männern, die sich auch als Feminist bezeichnen oder überhaupt für die Rechte von Frauen einsetzen. Bestes Beispiel von vor kurzem. Ein Mann bekommt einen Preis und 5.000 Euro dafür, dass er ein Jahr Elternzeit nimmt, damit seine Frau ihren Job machen kann und ins All fliegen kann. Also es wurde ja zum Glück in den Medien sehr, sehr kritisch, diskutiert Und ich muss ganz offen sagen, ich könnte halt kotzen. Weil das manifestiert genau diese Geschlechterrollen, für deren Aufbrechung wir uns ja eigentlich seit langem einsetzen. Und gleichzeitig sehe ich aber auch Männer manchmal da in einer schwierigen Position. So in meinem Umfeld gibt es einige Väter, die gerne länger Elternzeit nehmen würden, wo der Arbeitgeber aber dann sich auch dagegen stellt. Also, muss dann so, ist so, ja, nee, also das ist irgendwie so gar keine Option und das heißt dann entweder kündigen oder halt nicht. Und da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite denke ich, ja, Frauen haben das jahrzehntelang akzeptiert, dass dann halt Karriere weniger wichtig ist und man die opfern muss für Familie. Und das ist eine Bereitschaft, die ich bei Männern ehrlich gesagt wenig sehe, sondern es ist dann so ein, ja, pf, geht halt nicht. Und auf der anderen Seite, Tut mir das manchmal irgendwie auch leid, weil ich glaube, da haben es dann wirklich Männer dann ähnlich schwer, wie wir Frauen das vor längerer Zeit hatten oder sicherlich auch immer noch in manchen Bereichen, aber wo es schon vielleicht ein bisschen einfacher geworden ist. Um es nochmal so zusammenzufassen, Männer müssen Exempel statuieren, vielleicht wirklich mal auf die Karriere verzichten für die Familie und Unternehmen und die Politik müssen bessere Lösungen für Familien anbieten, damit das für alle Beteiligten funktioniert heiliger Bimba. In der nächsten Sprachnachricht erzählt Jana davon, dass sie zwar Sisterhood total wichtig findet, sie geht aber in Bezug auf Yoga und die spirituelle Szene noch ein bisschen weiter als Lydia. Hier kommt ihre Nachricht.
3: Und zwar finde ich es tatsächlich ein bisschen problematisch manchmal, wie gerade in der spirituellen Szene so das Weibliche oder Weiblichkeit als so eine krasse Überkraft, meistens so ein bisschen out of this world, dargestellt wird. Nicht, weil ich das per se schlecht finde, im Gegenteil, ich finde Female Empowerment, Sisterhood und all diese Gedanken, Begrifflichkeiten total wichtig und ich glaube, wir brauchen das sehr, sehr stark. Aber ich habe eben ein Problem damit, dass das Weibliche so überglorifiziert wird und dann auch damit immer einhergeht, dass wir als Frauen bestimmte Eigenschaften eben besonders in uns haben. Also, dass wir besonders sanft sind, besonders empathisch, dass wir quasi durch unsere Weiblichkeit bestimmte Begrifflichkeiten zugesprochen bekommen. Ich finde das sehr schwierig, denn das zeigt auch, dass dann sehr binäres Denken vorhanden ist und dass es immer nur um männlich und weiblich geht und auch um das Zusammenspiel der beiden. Und vor allen Dingen nimmt es auch sofort das raus, dass Frauen eben auch impulsiv, aggressiv feurig oder wie auch immer sein dürfen, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, das ist totaler Bullshit, weil ähm, gerade wir Frauen sollten das sein, wir sollten wütend sein dürfen und das auch ausleben können. Und ich finde, dass all diese Gedanken, dass das eben nicht weiblich ist, dass das sehr oft das heteronormative Geschlechterbild unserer Gesellschaft einzahlt und uns genau in diese Rollen drängt, die man eigentlich versucht im Feminismus aufzubrechen und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich glaube, dass man sich dabei oft im Weg steht. Und dass es auch wieder so eine Frontenverhärtung gibt. Und das müsste eigentlich nicht sein, weil ich glaube, dass auch alle, die dieses weibliche total feiern, im Grunde ähnliche Ansichten haben, nämlich, dass alle Menschen frei leben dürfen sollten und dass das eben, ja, aber dann nicht dazu führt, dass diese Geschlechterrollen aufgebrochen werden. Und wie gesagt, ich finde es super schwierig, heutzutage noch in einem binären Geschlechter System zu denken. Also das ist ähm, für mich völliger
2: Quatsch. Liebe Jana, tausend Dank für die Nachricht. Ich äh, habe mich ganz besonders gefreut, äh, weil du mir sehr aus dem Herzen sprichst. Und ich stimme dir da total zu, weil das binäre Geschlechtersystem ist natürlich völlig überholt. Und trotzdem, glaube ich, kommt es manchmal mit so einer kleinen Falle eben von dieser Gleichmacherei. Weil ich bin eher so aus dem Lager, okay, lass uns doch die Ungleichheiten auch zwischen den vielen verschiedenen Geschlechtern anerkennen, lasst die uns nutzen, lasst die uns feiern und aber gleichzeitig die gleichen Rechte fordern. Dazu habe ich vor kurzem was ganz Spannendes gelernt und zwar geht es um die Entstehung von neuem menschlichen Leben. Und zwar entsteht ein neuer Mensch aus zwei Keimzellen, also der Eizelle und der Samenzelle. Und diese beiden Keimzellen könnten unterschiedlicher überhaupt gar nicht sein in ihrer Grundbeschaffenheit. Also, die Eizelle ist quasi groß, sie ist träge, sie ist abwartend, es gibt nur, also, es gibt einfach nicht so viele. Und Samenzellen hingegen sind ja super viele, sie sind wahnsinnig schnell. Sie leben auch viel länger als die Eizellen. Also die Eizellen sind nur so ein paar Stunden quasi befruchtungsfähig. Die Samenzellen können da so ein paar Tage durchhalten. Die sind aktiv, die sind fast forward. Und die Eizelle wartet quasi einfach nur darauf, dass die Samenzelle dazu kommt und sie sich zu einem neuen Leben vereinen können, woraus dann eben irgendwann halt ein, ein, ein Mensch wächst. Und das bedeutet für mich übertragen, nichts anderes als dass wir haben alle alle Aspekte in uns also sowohl dieses Kosmische, das die Eizelle repräsentiert als auch dieses zackige Arbeitende, was die Samenzelle repräsentiert und die Verteilung ist halt unterschiedlich dieser Qualitäten und das biologische Geschlecht ist dabei aus meiner Sicht vollkommen unwichtig, also Natürlich dürfen wir Weiblichkeit zelebrieren, natürlich dürfen wir den Mondzyklus für uns nutzen. Wie in der letzten Folge besprochen, es ist ja eher so, leben wir eher in einer Welt, in der wir unseren natürlichen Rhythmus eher ignorieren, unsere Körper gar nicht respektieren, sondern einfach nur machen, tun, über das vielleicht auch das Ruhigere, das Sanftere, das Abwartendere eher mal so hinweg. Gehen. Und das ist aber auch was, was für Mann wie Frau gilt. Im Yoga wird da die, so eine Zuordnung gemacht zu Ida und Pingala. Ida und Pingala sind zwei zentrale Energiekanäle, die für alle Polaritäten, für die widersprüchlichen Energien, die in unserem System angelegt sind, stehen. Also Ida würde für den Mond stehen, für das Sanfte, das Kühle, das Passive, das Haltende und eben auch dann oft Weibliche. Pingala hingegen wäre die Sonne, das aktive Prinzip, das nach außen gerichtete, das feurige und eben männliche. Und ich glaube, wenn wir diese Aspekte von unserem klassischen biologischen Geschlechterverständnis lösen und diese Zuordnung als etwas sehen, das in uns allen angelegt ist, weil Ida und Pingala haben natürlich nicht entweder Frauen oder Männer, sondern diese Energiekanäle sind eben in den, in den Menschen, also zumindest in diesem yogischen Bild von der Erklärung von Energieströmen, ist es völlig unwichtig, ob der Menschen Mann oder eine Frau ist, geschlechtlich gesehen. Und... Dazu passt dann auch wieder Lydia's Forderung nach den Weiblichkeitsworkshops für Männer, weil wir leben in einer Gesellschaft, in der das Aktive, das nach außen gerichtete, das Schnelle und wenn man jetzt so will, Männliche total überbetont ist. Und insofern ist es vielleicht sogar ganz gut, ein bisschen mehr Weiblichkeit zu feiern, allerdings nicht nur für Frauen, für die Goddess, sondern für alle Menschen. Gleich sprechen wir noch mal ein bisschen weiter über die Qualitäten, die so Mann und Frau zugeordnet werden. Aber vorher gibt es noch ein kleines bisschen Eigenwerbung, dieses Mal wieder für meinen Online-Kurs I Woke Up Like This. I Woke Up Like This ist wieder am Start und zwar ist es ein 21-Tage-Online-Programm mit dem ihr eine ganz individuelle Morgenpraxis findet, die auch wirklich langfristig und jeden Tag funktioniert. Definitiv sind da auch Übungen drin, die das eigene Energiesystem so ein bisschen ausgleichen und euch vielleicht helfen, entweder die weiblichen oder männlichen Qualitäten so ein bisschen in Vordergrund zu stellen, je nachdem, was ihr gerade braucht. Weil das Leben insgesamt so schlecht planbar ist, könnt ihr dieses 3-Wochen-Programm ab sofort im ganz eigenen Tempo machen. Ihr meldet euch quasi für den Kurs an und am nächsten Tag geht es dann schon los. Ihr bekommt jeden Tag ein neues Video. das gibt Audio-Files, es gibt Playlists mit Musik, es gibt so ein paar Impulse von mir zum Thema Schweinehund, es gibt... Übungen und alles, was ihr braucht, um ganz individuell euch so ein Morgenritual zusammenzustricken. Sei es eher meditativ oder eher körperlich aktiv. Für euch heiliger Bimbam-Hörerinnen und Hörer gibt es einen satten Rabatt von 20 Prozent auf den Kurs, auf den ihr dann ab Kaufdatum auch unbegrenzt Zugriff habt. So geht's einfach auf verklackigohappy.de slash Online-Kurs gehen. Dort findet ihr auch noch mal alle Infos und könnt auch in die Videos schon mal reinschauen. Wenn ihr dann denkt, super Sache, möchte ich ausprobieren, dann gebt beim Kauf unbedingt den Code Heiliger Bimbam ein und dann ziehen wir euch 20% vom Preis ab. Also nochmals verklackigohappy.de slash Online-Kurs und dann den Code Heiliger Bimbam eingeben. Wir sehen uns dann im Video und viel Spaß dabei. Wir bleiben gleich auch mal beim Thema Yoga. Wir haben auch Einsendungen von Yogalehrern bekommen, hier von Katharina Mittendorf, eine Yogalehrerin, die ich sehr schätze und die viel zum Thema Weiblichkeit zu sagen hat. Katharina geht aus zwei Richtungen an die Frage, was ist weiblich ran? Im ersten Fall empfiehlt sie, Komplexität rauszunehmen, um überhaupt eine Antwort finden zu können.
4: Und für diese Vereinfachung ist das Thema der Polarität ein sehr zugängliches, weil das ja wirklich schwarz-weiß fast ist. Also es ist ja super eindimensional, selbst wenn es zweidimensional ist in der Polarität. Da heißt es, männlich ist so, weiblich ist so, das ist fokussiert, das ist weniger fokussiert, das ist ähm, Ida, das ist Pingala, das eine ist so, das andere ist so. Und dann kann ich mich ähm, erstmal entspannen in dieser Riesenfrage, die ich für mich nicht beantworten konnte. Die andere Bewegung ist genau umgekehrt. Und zwar, ich frage mich, bin ich weiblich? Beziehungsweise das, was mir an weiblichen Konzepten angeboten wird, fühlt sich für mich eng an. Es ist also nicht ein Wirrwarr, der um mich herumschwirrt, sondern eher so eine Art Korsett. Und es ist alles sehr vereinfacht, was ich höre. Im Sinne von weiblich bedeutet, ich, ich habe eine Vulva und eine Vagina aha, oder weiblich bedeutet dies oder das. Also es ist alles sehr, sehr reduziert und ich fühle mich nicht wohl mit dieser reduzierten Form und der Hilfestellung, die ich hier bekomme. Und in dem Moment macht genau die Gegenbewegung oft Sinn, nämlich, dass ich Komplexität hinzufüge.
2: Hui, mir schwirrt gleich ein bisschen der Kopf. Katharina ist auf jeden Fall eine große Philosophin, die sich viel über dieses Thema Gedanken gemacht hat. Ich interpretiere das Ganze so. Katharina empfiehlt eigentlich den Yogis über Fühlen und Ausprobieren eine Antwort auf die Frage zu finden, was ist eigentlich weiblich? Was ist diese weibliche Qualität? Ihr persönlich hat dabei eine ganz tolle Sequenz geholfen, der Mondgruß, den sie selbst entwickelt hat. Ihren ganzen Ansatz dazu nennt sie Female Yoga. Und ihr Rat ist es mit den Bewegungen oder mit der Art, wie man die Bewegung bei der Yoga-Praxis ausführt, auszudrücken, wie man sich fühlt. Also all diese verschiedenen Qualitäten, die sich vielleicht nicht immer auf dieses Prinzip aktiv oder passiv einordnen lassen, sondern vielleicht auch irgendwo dazwischen liegen. Eben, wir haben schon festgestellt, das Binäre funktioniert nicht so unbedingt. Körperlich zu erfahren oder energetisch zu erfahren und weniger zu versuchen, im Kopf eine Antwort darauf zu finden. Und ich glaube,
4: so kann das für Yogis wirklich relativ machbar sein, was ich da gerade erzählt habe, auch wenn vielleicht äh, ja manch einer denkt, ähm, das klingt jetzt aber sehr philosophisch, ich finde es extrem pragmatisch, aber das kann ja auch jeder
2: selbst entscheiden. Ich glaube tatsächlich, man muss ausprobieren, was Katharina damit meint. Wenn ihr auf YouTube schaut, Katharina Middendorf, Mondgruß, gibt es ein sehr schönes Video dazu mit der Anleitung, dass man nachmachen kann. Und diese Sequenz ist quasi so eine Art Einladung dazu, mal ein bisschen durch die eigene Gefühlswelt zu surfen. Das klingt vielleicht... Erstmal ein bisschen crazy, aber ist sehr schön. Und ich will jetzt natürlich auch noch meinen Senf dazu geben. Ich gebe Katharina insofern recht, als dass man auf die Yogamatte ja immer auch seine eigene Energie mitnimmt. Yoga ist jetzt nicht nur Entspannung, wie sich vielleicht manche Leute, die damit noch nicht so viel Erfahrung haben, vorstellen, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eher ein Spiegel für das eigene Sein, für den aktuellen Zustand. Also die Praxis ist meistens so, wie man sich fühlt. Und man kann sich dabei ganz toll selber beobachten. Zum Beispiel gibt es Tage, da bin ich total fit. Ich habe Bock, mich durch die Chaturangas zu schwingen. Ich habe Bock zu schwitzen. Ich gebe ein bisschen Gas. Ich drehe vielleicht sogar die Musik ein bisschen lauter auf. Und dann gibt es aber auch wieder Tage, da bin ich irgendwie eher so meh und ein bisschen schwach und fühle mich ausgelaugt und möchte eher so Yin-Yoga-mäßig rumliegen, vielleicht lange Hüftöffner machen, besonders tief atmen, runterkommen, auftanken. Wenn wir uns erlauben, diese Qualitäten in die Praxis mit reinzunehmen und jetzt quasi nicht zu sagen, okay, das kräftige Üben ist jetzt das männliche Üben und Yin-Yoga, Yin ist ja schon der weibliche Aspekt, ist jetzt halt irgendwie das sanfte Üben, sondern vielleicht kann ich ja sogar auch den Yin-Aspekt im Zweifel mal in eine aktivere Yoga-Praxis reinbringen. Es geht vielleicht nicht so sehr um die Sequenz an sich, die ich übe, sondern eher die Haltung, die Gefühlswelt, die ich mit in diese Praxis reinbringe. Und einfach mal ausprobieren, über Yoga zu reden, ist meistens nicht so gut, wie es selbst zu erfahren. Heiliger Bimba Jetzt hören wir noch Deva. Deva ist Meditationslehrerin und fokussiert sich in Workshops auf das Empowerment von Frauen. Also insbesondere auch durch die südindische Kampf- und Heilkunst namens Kalari. Und Deva ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frau. Hier kommt ihre Sprachnachricht.
1: Ich beobachte in den letzten Zeiten zwei verschiedene Arten von Frauen, die ganz laut für unser Geschlecht kämpfen und da stehen. Das kleine Mädchen, das in ihrer Zartheit und Verletzlichkeit mit einem zerdrückten Kehlkopfchakra kommuniziert und nur den Wortschatz Shanti, Love, Peace und positive Gedanken akzeptiert. Und die Kriegerin, die die Faust nach oben in den Himmel steckt und Attacke brüllt und bereit ist, sich allem zu stellen, was ihr in den Weg kommt und mit ihren subtil manipulierenden, hauchenden Stimme intellektuelle Vorträge hält. Ja, ich weiß, das ist ziemlich krass und ganz oft überlappen sich die verschiedenen Ausdrucksformen, was ich eben gerade vorgelesen habe, aber ich darf den Mund so voll nehmen, weil ich es selber in mir beobachtet habe. Ich kippte immer wieder zwischen diesen beiden, zwischen dieser Kriegerin und zwischen diesen kleinen Mädchen und habe einfach gemerkt, was es denn wirklich für eine Kraft hat, wenn man die Weiblichkeit auf eine subtile Art und Weise nutzt und aus der Vergangenheit, aus den Verletzungen, die wir als Frau erlebt haben, handelt. Wir haben so viele Frauen, so viel Instagramer, die wirklich so einen krassen Einfluss haben auf so viele, so viele Mädchen, junge Mädchen und Frauen da draußen, die auf eine subtile Art und Weise Kraft schöpfen und im Namen der Weiblichkeit und im Namen des Empowerments handeln und da einfach eine riesen, riesengroße Verwirrung schaffen. Ich habe so viel. Bitchiges Verhalten erlebt im Namen von Sisterhood. Ich habe so viel Frauen, die sich wie Männer verhalten, erlebt in feministischen Treffen oder auf feministischen Treffen. Es ist wichtig, dass wir Bewusstsein integrieren, dass wir Meditation integrieren und anfangen, wirklich Verantwortung zu übernehmen für uns selber. Schauen, was hindert uns daran? Wir müssen nicht lernen, eine Frau zu sein. Wir müssen nicht wieder den Kontakt zu unserer Weiblichkeit kriegen. Wir sind es. Die ganze Zeit sind wir Frauen und wir ruhen in der Weiblichkeit. Und jetzt geht es eben darum zu gucken, was hindert dich daran? Schau dir an, welche, was für eine Beziehung, kannst du überhaupt eine Beziehung führen? Bist du fähig dazu? Was für einen Sex hast du? Wie bewusst ist der was für eine Beziehung hast du zu deinem Vater, zu deinem Bruder, zu deinem Sohn, zu deinem Chef? Und das ist natürlich individuell und auch kollektiv. In was für einem Bewusstsein sind wir groß geworden? Was für Frauen, was für Männer, was für Personas hatten Einfluss auf dich? Und das alles sich bewusst zu machen, ohne darüber zu diskutieren, wir müssen nicht alles zerreden. Das ist tatsächlich ein sehr maskulines, äh, alles verstehen zu wollen. Wir müssen es nicht verstehen. Erkenne, wo deine Wunden sind. Und wenn du dies im Zustand des Beobachters, in Meditation tust, ist das die Lösung, das
2: ist tatsächlich die Heilung. Ach Deva, vielen Dank. Das, was Deva anspricht, geht nicht ganz weg von der kollektiven, von der politischen Ebene, aber sie spricht schon vor allem die private Ebene an. Und ja, ich muss ehrlich gesagt auch bestätigen, dass meine Erfahrung ist, dass genau die Frauen, die am wenigsten von Sisterhood sprechen, die sind, die dann wirklich am Start sind. Diejenigen, die es aushalten können, wenn eine andere Frau Kraft hat, wenn sie erfolgreich ist, sie wirklich aus vollem Herzen unterstützt. Und dieses Aushalten, glaube ich, also dieses Kraft von Frauen aushalten, das ist was, was für Frauen gilt, genauso auch wie für Männer. Und ich muss da einfach immer an das Prinzip von Mutter Erde denken. Ich meine Mutter Erde, der Planet, sie ist da, die ist kraftvoll. Sie nährt, sie muss überhaupt nicht ackern, um irgendwie das zu sein. Sie muss nichts machen. Es ist ja wie die Eizelle, die auch einfach da ist und irgendwie wartet, was passiert. Und bei dem Bild von Mutter Erde muss ich auch immer an schwangere Frauen denken. So, es sieht ja auch irgendwie so aus. Also wenn es dann so ein, so ein runder, schwangerer Bauch ist, ist ein bisschen wie so eine Erdkugel. Und der weibliche Körper hat die Kraft, naturgemäß einen Menschen zusammenzubauen, ohne wirklich was aktiv dafür zu tun. Also sie ist... Das Zuhause von allen Menschen, das natürlich auch, wäre dieser Vorgang ohne den Mann, also ohne die, die Samenzelle überhaupt nicht möglich. Aber Fakt ist einfach, dass es auf der Welt oder irgendwie in unserem Leben, es gibt keine engere Beziehung als die zur Mutter. Und wir alle, egal ob Mann, Frau oder was dazwischen, waren irgendwann mal in dem Bauch unserer Mutter, die uns einfach neun Monate lang ernährt hat mit allem, was sie hatte. Ohne wirklich zu ackern, auch wenn es vielleicht anstrengend ist. Und man kann auch körperlich nie jemandem näher sein. Und vielleicht ist es sogar diese Urkraft, die so große Angst macht. Und das erzeugt vielleicht den Wunsch, dass diese Kraft zu schwächen, zu unterdrücken. Das sieht man ja vielleicht auch, wie man den, wie wir mit dem Planeten umgehen. Also wir denken ja, wir können das irgendwie ausbeuten und tatsächlich schwächen wir den Planeten, tatsächlich schwächen wir diese Kraft. Wobei ich auch glaube, wenn das so weitergeht, irgendwann wird der Planet einfach alles abschütteln und sich halt vielleicht verändern. Aber ähm, so richtig kaputt und klein kriegen kann man das nicht. Und das ist vielleicht auch das, was dem, dem Patriarchat zu große Angst macht, dass es diese Kraft gibt, die ist. Punkt. Was Deva anspricht, ist, dass Heilung und wirklicher Wandel nur dann geschehen kann, wenn wir alle bereit sind, hinzugucken. Also auf die politischen Zustände, auf den Zustand von Mutter Erde, auf die Wirtschaft und vor allem auch auf den persönlichen Bereich. Weil Wandel fängt im Endeffekt immer bei mir selbst an, bei meinem eigenen Leben. Der hört da definitiv nicht auf, aber von dort aus muss ich loslaufen. Und es ist einfach Fakt, dass wir alle in Mustern feststecken. Wir haben mit der Muttermilch Rollenbilder aufgesogen, wir haben Strukturen gelernt, wir haben das, wir, wir sind kulturell geprägt, wir können da oft gar nicht raus und meistens sind die uns noch nicht mal bewusst. Oder wenn wir anfangen, vielleicht Bewusstseinsarbeit zu machen, wo ich sicher bin, dass es das einige von euch äh, sicherlich sich mit sich selbst und ihrer Kindheit, ihrem ihre Primärsozialisationen auseinandergesetzt haben. Da rauszukommen, ist gar nicht so einfach. Und damit meine ich jetzt nicht diese Ehre, dein inneres Kind und schau mal, was dein inneres Kind macht, was vielleicht manchmal auf Instagram und Koso propagiert wird, sondern ich meine ernsthafte, Innere Kindarbeit, ernsthaftes Hingucken auf das, wie bin ich eigentlich aufgewachsen, was ist denn da so alles äh, internalisiert, was sind meine internalisierten Eltern, was ist die Gesellschaft, die wir in uns äh, tragen, zu welchen Annahmen, zu welchen Ideen bringt die mich überhaupt, das zu machen, das ist nicht einfach mal eben so in einer kleinen Meditation, sondern es ist ein knallharter, langer Weg. Auf dem man sich die eigenen Beziehungen, die eigenen Mustern anschauen kann. Und wenn man die präsent hat, dann heißt es noch lange nicht, dass wir die sofort verändern können. Aber da haben wir auf jeden Fall eine Basis, auf der wir wirklich einen Wandel schaffen können, auf der wir was verändern können, auf der wir unsere Haltung verändern können. Und ich denke, das ist was, was uns allen gut tun würde im Dienste unserer eigenen Leben, aber auch im Dienste des großen Ganzen und für Mutter Erde. Also danke Deva nochmal dafür. So eine Nachricht habe ich zu dem Thema auf jeden Fall noch gebraucht. Und zum Abschluss habe ich noch eine letzte Nachricht für euch. Und die kommt von Sina und fasst einfach alles, worüber wir gesprochen haben, total schön zusammen.
5: Und zwar finde ich, dass es natürlich ein unglaublich schöner Trend ist, zu sagen, hey, es ist jetzt cool, dass man als Frau eine andere Frau supportet und nicht stutenbissig ist, sondern sich alles gönnt und füreinander da ist, finde ich toll. Ich finde es aber auf der anderen Seite schade, dass es notwendig ist, das überhaupt so zu thematisieren. Dass Frauen das Gefühl haben, sie müssen sich gegenseitig unterstützen, weil es scheinbar sonst keiner tut. Also das finde ich eigentlich sehr schade und ähm, ich finde auch, prinzipiell sollte es eigentlich gar nicht darum gehen, Frauen haben, Frauen zu unterstützen, sondern jeder ist für jeden da und jeder unterstützt jeden. Weil ich meine, ganz egal, was für ein Geschlecht, wenn jemand in meinem Umfeld zu mir kommt oder ich das Gefühl habe, hey, da ist jemand unsicher, dann gehe ich zu dem hin, ganz egal, ob Mann, Frau oder was auch immer und sage, hey, ich glaube an dich und du bist gut, so wie du bist und ich bin für dich da. Deshalb finde ich, dass es eigentlich naja, eine viel weichere Grenze geben sollte und nicht nur Frauen sind für Frauen da, sondern jeder ist für jeden da.
2: Liebe Sina, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich finde auch, das ist ein ganz, ganz großartiges Schlusswort. Und vielleicht bringt es auch nochmal zusammen, was mir vielleicht im Laufe der ganzen Folge nicht so ganz gelungen ist, zu sagen, wirklich inklusiv zu sein, verschiedene Geschlechter mit einzuschließen und weg von dem binären Denken zu kommen. Weil es geht nicht so sehr darum, bin ich Mann, bin ich Frau, sondern es geht darum, wie können wir uns alle unterstützen, wie können wir die ganzen verschiedenen Qualitäten, dass die kleinen Abschnitte auf dem großen Spektrum so leben, dass jeder den genau für sich passenden Bereich findet. Insofern euch allen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal danke für eure Nachrichten. Ihr habt mich wirklich herausgefordert und auch nochmal so denken herausgefordert. Ich hoffe, es ist für euch Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein bisschen was Bereicherndes dabei gewesen. Für mich war das auf jeden Fall so. Und damit sage ich danke bis bald beim Heiligen Bimbam. Und nochmal: der Aufruf schickt gerne Fragen an die 0177 143 5250 per WhatsApp, wenn ihr in so einer Sprachnachricht gefeatured werden wollt. Oder ihr schreibt an halloheiligerbimbampodcast.de. Grundsätzlich freuen wir uns immer über Bewertungen. Also. Auf iTunes am besten, da könnt ihr uns fünf Sternchen verpassen. Ihr könnt auch konstruktives Feedback schreiben und eure, eure inhaltlichen Anregungen dalassen. Das hilft uns auf jeden Fall, dass noch mehr Leute den heiligen Bimbam entdecken und wir Folge für Folge weitermachen können. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Au revoir.
1: Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack und Elisabeth Fee. Redaktion Christina Metalinos, Sarah Möller, Hadi Röde. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de